0: An dieser Stelle sind die Kinder ganz herzlich eingeladen zum Kindergottesdienst. Also alle Kinder, ihr dürft euch freuen auf eure eigene Verkündigung. Wir hören jetzt den Predigtext, wie er aufgeschrieben ist an den Brief an die Gemeinde in Ephesus im fünften Kapitel. Seht sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt, nicht als Unweise, sondern als Weise. Und kauft die Zeit aus, denn die Tage sind böse. Darum werdet nicht unverständlich, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Und sauft euch nicht voll Wein, woraus ein unordentliches Wesen folgt, sondern lasst euch vom Geist Gottes erfüllen." Ermuntert einander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern, singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen und sagt Dank Gott, dem Vater, alle Zeit für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus.
1: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Lasst uns einen Augenblick still werden und um Gottes Segen für sein Wort bitten. Als Christ achtsam leben. Wer mitlesen möchte Epheser 5, Vers 15, kann seine Bibel dazu aufschlagen. Und da geht es gleich los. Achtet auf eure Lebensweise. Lebt wie Menschen, die wissen, worauf es ankommt. Denn es ist eine böse Zeit. Interessant. Das wurde den Christen in Ephesus vor 2000 Jahren geschrieben. Und das können wir heute miteinander bedenken. Wie lebt man in der heutigen Zeit? Wie lebt man mit diesen vielen Krisen, mit dieser unsicheren Zukunft? Wir alle haben Sehnsucht nach Hilfe und nach Ideen und Ratschlägen. Die Zeitungen sind voll, wie man sich den Alltag gestaltet, wie man Achtsamkeit lebt. Ich möchte mich heute auf diesen Bibeltext beschränken, vielleicht bringt er ja noch die ein oder andere Facette dazu, die dir hilft, in dieser bösen Zeit zu leben. Achtsam leben ist vielleicht ein bisschen das falsche Wort. Manche haben sich mit dem achtsamen Leben vielleicht schon auseinandergesetzt, dass man sehr einfühlsam lebt und das, was man gerade im Jetzt erfährt, auch mit allen Sinnen bewusst wahrnimmt und das Lebenstempo etwas runterfährt. Ich finde es trotzdem ganz passend. Vielleicht ist es für manche bewusst Leben besser formuliert. Bewusst Leben als Christ. Fangen wir mal bei uns an. Lebst du noch oder wirst du gelebt? Als Pfarrer habe ich viele Gespräche und die Mehrzahl von den Menschen, mit denen ich zusammensitze, denen ist alles zu viel. Meistens auch Freizeitstress, also nicht nur die Ansprüche auf Arbeit, die sehr hoch sind oder auch zu hoch sind, sondern auch die Wochenenden und die Urlaube sind vollgepfropft mit guten Reisen, vielen Erfahrungen, unheimlich vielen Partys und Feiern. Und es fehlt der Raum und die Zeit, in der die Seele nachkommt, in der man mit Gott zur Ruhe kommt, das ein oder andere aufarbeitet, denn das Leben hat ja nicht nur gute Botschaften und schöne Tage bereit. Manchmal fehlt es uns in unserer Gesellschaft, Zeitfenster einzuplanen, damit die Seele hinterherkommt, Erlebtes verarbeitet, anderen Dingen auf den Grund geht. Vielleicht lebst du ja aber auch gerade in einer ganz anderen Lebensphase, wo du sagst, ich bin eigentlich viel allein. Ich könnte meine Zeit besser füllen. Ich weiß nicht, wie ich die Tage füllen kann. Es ist manchmal langweilig. Mir fällt die Decke auf den Kopf. Ein Sprichwort heißt, so wie man ist, so ist man. Das eine ist, wird mit SZ geschrieben. Oder so wie man isst, so lebt man. Ich komme bei diesem Sprichwort nicht gut weg. Wenn ich keine Frau hätte, die mich lecker versorgt, hätte ich mir keine Zeit nehmen zum Essen, Kochen oder gesund essen. Das geht bei mir auch mal im Stehen oder fällt einfach aus. Da muss ich ehrlich sagen, ist keine gute Lebensweise. Sie ist nicht gesund. Was bestimmt deine Lebensweise zurzeit? Sind es die Sorgen? Sind es die Nachrichten? Sind es Ängste, Ungewissheit, Überforderung? Paulus macht uns aufmerksam in seinem Brief an die Christen in Ephesus. Wir wissen doch, worauf es ankommt. Wir müssten noch als Christen wissen, dass wir hier keine bleibende Stadt haben, dass wir auf das zukünftig Himmelreich zuleben und dass das alles hier nur das Vorletzte ist, vergänglich und dem Tode geweiht. Und trotzdem merke ich, dass viele Christen so in dieser Welt hängen und so viel Ängste und Sorgen mit sich rumtragen, dass die Zuversicht und die Hoffnung und die Zusagen der Bibel nicht wirklich zur Entfaltung kommen zu einem gelassenen, und frohen Lebensstil trotz dieser schwierigen Krisenzeit. Was können wir tun? Was gibt uns Zuversicht und Hoffnung? Drei Tipps sind in unseren Versen versteckt. Der erste, werdet voll heiligem Geist. Vers 18, betrinkt euch nicht, lasst euch lieber vom Geist Gottes erfüllen. Das finde ich ja wieder mal ein Augenzwinkern. Ich denke da an so einen kleinen Frauenausflug, wo man sich ein Piccolo einverleibt im Wald, damit die Stimmung gehoben wird und man schön lachen kann und so ein bisschen die Zunge lockerer sitzt und man einfach so eine schöne Wanderatmosphäre hinkriegt. Und mit diesem Piccolo vergleicht Paulus hier das Erfülltsein mit dem Heiligen Geist. Das ist doch verrückt, dass der Geist einen so froh und frei und gelöst macht wie als wenn man unterwegs ein Bierchen miteinander teilt. Als Jesus sich von den Jüngern verabschiedet hat, hat er gesagt, geht mal nach Jerusalem und wartet. Das war am Himmelfahrtstag. Und die Jünger Jesu, die hatten doch den Heiligen Geist. Wir wissen doch alle miteinander, dass man ohne Gottes Geist nicht beten kann nicht glauben kann, das Geheimnis von Golgatha nicht versteht, dass Jesus für einen Schuld gestorben ist und uns den Weg zu Gott frei macht. Zum Glauben gehört der Heilige Geist, der es in uns wirkt. Und trotzdem sagt Jesus zu den Jüngern, macht bloß keinen Scheiß, geht bloß nicht in eigener Kraft los, macht jetzt keine Dummheiten, geht nach Jerusalem und wartet bitte, wartet bitte so lange, bis ich den Heiligen Geist schicke, der euch erfüllt. Und dann sitzen sie da zehn Tage in Jerusalem und beten viel und erleben dann dem Pfingstsonntag dieses noch mal ganz anders oder noch mal neu oder mit einer Fülle erfüllten Heiligen Geist. Kann es sein, dass auch wir Christen so ein neues Pfingsten brauchen? Dass es ein Erfülltsein mit dem Heiligen Geist gibt? Dass wir diese Freude noch nicht erfahren haben, weil wir uns dem Heiligen Geist nicht ganz geöffnet haben? Kann es sein, dass wir zwar glauben und beten, aber dass wir Gott nochmal bitten dürfen, fülle uns mit deinem Geist, dass wir diese Freude und dieses Gelöstsein und diese Zuversicht trotz dieser Zeit und der Krisen tragen weil es der Heilige Geist in unserem Herzen bewirkt, wir es aus eigener Kraft, aus eigener Glaubenskraft nicht produzieren können. Ich ermutige Gott zu bitten, fülle mich mit deinem Heiligen Geist, fülle mich mit dieser Hoffnung, mit diesem Getrostsein, mit dieser Zuversicht auch in dieser Zeit, damit die Ängste und Sorgen kleiner werden und das Vertrauen auf die Zusagen der Bibel größer. Der zweite Hinweis, den Paulus gibt, lebt Lobpreis und Anbetungszeiten. Vers 19, ermuntert einander mit Psalmen und Lobliedern, wie der Geist sie euch eingibt, singt und spielt Christus vom Herzen. Wir wissen in der Versöhnungskirche, dass so eine Lobpreiszeit, wie wir sie gerade erlebt haben, etwas ganz Besonderes ist. Es ist nicht einfach ein modernes Lied mit Getache oder ein altes Kirchenlied, das die wertvollen Glaubensinhalte in wohlgeformten Reimen durch die Jahrhunderte trägt. Lobpreis und Anbetungszeiten öffnen einen Raum, in dem wir Gott begegnen können, in dem wir uns und unsere Seele, unseren Geist neu auf Gott ausrichten und in dem Gott auch zu uns in unserem Herzen sprechen kann. Die Bibel sagt, dass Gott einen Thron in den Lobpreis, in die Anbetung seines Volkes baut. Wir erleben eine besondere Nähe und eine Beziehung zu Gott, wenn wir ihn mit Liedern anbeten. Und da muss nicht jedes Lied aus unserem Herzen sprechen. Wir können ja diese Lobpreis- und Anbetungszeiten auch nutzen zum persönlichen Gebet und Austausch mit Gott. Diese Zeiten, so schreibt Paulus an die Christen in Ephesus, solche Lobpreiszeiten helfen euch. Sie richten eure Gedanken neu aus auf die Mitte, auf den Schöpfer, auf Christus. Sie ermutigen euer Herz an das zu glauben, was ihr singt. Sie sind ganzheitlicher und sprechen mehrere Sinne an. Sie richten Geist und Seele neu aus. Manchmal fühlt man sich da wie dieser Adler, der mit neuen Schwingen sich von den Sorgen des Alltags hochhebt und man dann von oben aus einer neuen Perspektive Dinge kleiner werden, Dinge anders sieht. So Lobpreis- und Anbetungszeiten helfen uns, die Perspektive zu wechseln, Gott zu begegnen. Den dritten Tipp, den uns Paulus gibt, der steht im Vers 12, Trainiere Dankbarkeit. Dankt Gott zu jeder Zeit für alles, schreibt er. Dankbarkeit kann man trainieren. Dankbarkeit ist manchmal eine Entscheidung. Natürlich kann man einstimmen in das Gejammer und in alles klagen. Und es gibt auch viele Gründe, die man ändern kann und die nicht wirklich schön sind. Aber wenn man nur jammert und klagt und nach unten guckt auf die Dinge, die nicht so sind, wie wir sie wünschen, verliert man manchmal den Blick, weil wir das oft von einem hohen Niveau aus tun in unserem Land. Dankbarkeit für die Kleindinge, Dinge, Dankbarkeit für die täglichen Dinge, das hilft, dass die Seele wieder froh wird. Drück deine Dankbarkeit auch aus. Sage Gott gegenüber Danke, jeden Tag. Für regelmäßige Gottesdienstbesucher von euch ist das schon kalter Kaffee, wenn ich ermutige. Danke jeden Abend Gott für drei Dinge. Sag Gott jeden Abend für drei Dinge dankbar, äh Dank, die du an dem Tag erlebt hast. Und du darfst dich da nicht wiederholen. Es dürfen jeden Abend andere drei Dinge sein. Und du sollst dich nicht deinem Vorredner oder deiner Vorrednerin, nämlich deinem Partner anschließen, sondern eigene drei Dinge sagen, für die du Gott dankbar bist. Das lenkt deinen Blick nämlich auf die Dankbarkeit trainiert und lässt sie gegenüber Gott auch ausgedrückt werden. Wenn wir den Text lesen, dann machen wir uns bewusst, Gott steht über den Dingen. Er liebt uns, er liebt dich. Er schützt dich, er trägt dich, er rettet dich. Du bist nicht allein in dieser Zeit unterwegs. Lass dich füllen mit seinem Heiligen Geist. Erwarte mehr, dass er in dir den Glauben und den Trost weckt, den du so aus eigener Kraft nicht schaffst. Bitte ihn, dass er dich erfüllt. Bete Gott an, nicht nur hier im Gottesdienst. Tu das auch zu Hause, lobe ihn. Das geht im Autofahren, das geht zu Hause. Trainiere Dankbarkeit und drücke sie auch aus. Das sind die Hinweise, die uns Paulus mitgibt, in dieser Zeit achtsam zu leben. Gott segne uns dazu. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.